0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch. Heute mit einem der offensten Menschen, die mir je begegnet sind. Und das ist interessant, weil wir haben uns eigentlich so noch gar nicht wirklich gehört. Aber ich tippe mal drauf, dass du ein wahnsinnig offener Mensch bist. Also hallo und herzlich willkommen, Simon Lohmeyer.
1: Servus, Ähm, ich freue mich sehr dabei zu sein. ähm, Als du mir geschrieben hast, ähm, fand ich ich deine Anfrage super schön und ähm, ja. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Gehe ich da recht in der Annahme, dass du ziemlich offen und, und ja, dieser Welt sehr offen begegnest?
1: Ich glaube, das kann man tatsächlich über mich sagen. Ich meine, ich kriege das ja auch immer so eher aus Feedback zurück. Ich, ich glaube, ich bin einfach so. Also ich, ich sehe jetzt keine Unnatürlichkeit, sondern das ist, that's me. Und ähm, Aber ja, ich glaube, so in meiner Art ähm, wird das als sehr offen wahrgenommen, tatsächlich. <lacht>
0: Ich fand das total schön. Also wenn man für diesen Podcast, wenn ich mit Leuten in Kontakt trete, also meistens geht über 27 Ecken und, und Hindernisse. Und bei dir ist es so, uh, just call me. Und man erreicht dich oder man erreicht dich nicht, wenn du unterwegs bist. Aber es ist einfach dein Buch, den Film. Wenn man sowas sieht, man hat das Gefühl, ja, du bist einfach transparent.
1: Ich glaube auch, ähm, ich meine, die Hörer, ich weiß, die wissen wahrscheinlich nicht von meinem Buch, aber ich habe genau, hab ein Buch geschrieben, das letztes Jahr im August rausgekommen. Und da bin ich auch also, wahnsinnig offen an alle Themen rangegangen. Also da, da gibt es Themen wie den, den Verlust von meiner kleinen Schwester oder die Heroinsucht von meinem Vater. Und, und man kennt mich so auch irgendwie, dass ich so als Nucky dai durch die Welt springe und ich habe da irgendwie so meine ganzen Anfänge Erzählt von, von Kindheit bis heute, wo mir dann echt Leute sagen, so, wow, machst du dich da nicht total angreifbar? Und ich, ich finde es eigentlich, eher, eigentlich ist es eher das Gegenteil. Ich mache mich, so, ich jeder weiß, was er, was er von mir hat, was er von mir kriegt. Und ähm, ähm, ich gehe da unfassbar ehrlich dran. Und ich glaube, mit, mit, so mit, so mit so einer radikalen Ehrlichkeit kann einem keiner was. Da kann einem keiner irgendwie... kann keiner kann, kann dir was. Ich, das ist hier so schön, weil ich so, okay, let's me ja, ja. verstecken und, ähm, und so ist mir auch ehrlich gesagt noch nie irgendwie was Schräges passiert. Oder ich bin, oder Leute, ähm, man hört ja so von Hatern und blablabla, aber damit habe ich irgendwie gar nichts zu tun. So was ist, so, ist gar nicht in meinem Leben.
0: Das ist irgendwie total schön zu hören und für mich ist das etwas Neues, dass ich eben einfach so pur bin, dann, wenn man sich vorstellt, du kommst jetzt aus dem Kampfsport und sagst, ich bin hier jetzt ganz offen und ich lasse alle an mir ran, wer in dieser Thematik nicht so positiv, also du brauchst Schutz, du brauchst auch einen Panzer und Schutz. Und ich habe aber jetzt gemerkt, wenn ich diese Verletzlichkeit nach außen bringe, was wirklich so, ah, verletzlich, bedürftig, dann dann verändert das ganz viel im Inneren. Ich hatte jetzt einen Kongress am Wochenende und habe zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, zu einer Gruppe von Menschen, ich Entschuldigung, wenn ich das sage, scheiß mich an. Ich habe echt Panik. Mein Herz geht und es und ja. ist so schön, das richtig so quasi rauszubrüllen und sagen, Und zwar mein ganzes Leben. Und aber ich habe sie immer überspielen können mit deiner Maske. Und dann was ganz, was magisches. An diesem Tag ist das erste Mal, ich schwöre, das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Anspannung spüre. Aber es gefällt mir. Es ist nicht diese Enttäuschung. Ich kann wem enttäuschen. Ich kann die Erwartungen nicht dafür. Zum ersten Mal bin ich in meiner Kraft. Und das ist so eine richtige Transformation, diese, diese Schattenseiten nach außen zu bringen.
1: Ja, ja, absolut. Also dann ist das auch genau das, was ich, was ich auch gerade versucht habe zu sagen. Es ist, dass wenn man, wenn, man, wenn man da ehrlich rausgeht und dann auch mit Ängsten und auch mit, mit auch sensiblen Momenten ehrlich umgeht und die auch, auch offen teilen kann, am Ende des Tages denke ich, dass man, dass man da, dass man, ähm, stärker wahrgenommen wird. Ist wie eine Kla- also ich sage auch manchmal, es ist wie eine Superpower. Ja,
0: ja. Voll cool, wie du das machst, mit diesen Projekten, die du da verwirklichst. Und wie gehst du aber grundsätzlich mit Angst um? Gibt es Sachen, wo du sagst, auf einer deiner zahlreichen Reisen, wo du sagst, ah, aber jetzt spüre ich diese Angst oder da wird mir mulmig zumute?
1: Das ist eine lustige Frage, ich weiß so, Angst... Das werde ich öfters gefragt. Ich bin relativ angstfrei, muss ich sagen. Aber auch nur, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, weil ähm, ich habe mein ganzes Leben lang versucht herauszufinden, wer ich bin und ähm, ich glaube, ich komme dem relativ nahe und das ist natürlich auch ein, ein, ein nicht endender Prozess, aber so, wenn du weißt, wer du bist und wo du stehst und dass du dass du die, dass du du die da stehst aus, aus, aus einer eigenen Entscheidung. Ich muss immer sagen, dass all mein mein Leben, seit ich 17 bin, sind, ist, ist, ist eigen gewählt. Ich, dieses nicht fremdbestimmt, das ist selbstbestimmt. Und, ich, ähm, und dann ist es natürlich, dann gibt es mir eine Sicherheit an jedem Moment und jedem Ort der Welt, wenn ich weiß, dafür habe ich mich entschieden. Und so nimmt mir das ganz viel Angst. also Oder überhaupt Angst. Also ich glaube, man braucht man braucht einen Respekt, um halt auch sicher durchs Leben zu gehen. Mein Vater hatte immer gesagt, ähm, ähm, sei wachsam. Das war halt, ich meine, natürlich haben die Eltern Angst um einen. Und ähm, ähm, da, hat er, da, da, da ähm, zitiert er immer mehr halt ein moody aus Harry Potter. so, sei einfach wachsam, halt die Augen offen und ähm, dann wird dir schon nichts passieren. Und so gehe ich durchs Leben. Also ich, ich, ich gehe jetzt nicht... Ähm, ähm, sagen wir mal, ja, auf jeden Fall nicht ängstlich an Sachen ran, sondern ich gehe mit einem, mit einem wachsamen Auge an alles ran. Und, ähm, und so habe ich mich eigentlich auch immer aus den größten Gefahren gehalten, muss ich sagen. Und mhm. existiert, also Angst in dem Sinne, existiert in, für mich nicht. Es klingt, es klingt crazy, aber yeah. ähm, also wenn ich eine Angst habe, dann ist es vielleicht eine Verlustangst, aber da kann ich nichts für. Also da kann ich nichts mhm. dran ändern. Also es ist so, ich, ich habe Angst, dass ich Menschen aus meinem Leben verliere, aber das steht das ist ja nicht in, das ist ja, das ist außerhalb meines, also meiner, meiner, meiner Kraft sozusagen und ähm, ja.
0: Ja, bei Verlust können wir uns einmal außerhalb dieses Interviews noch unterhalten. Also können wir vielleicht schon das machen. Aber bleiben wir da und ja. äh, Ich erlebe halt, wenn Menschen oft Angst haben vom Leben, dann haben sie Angst vom Tod. Oder wenn sie Angst vom Tod haben, haben sie eigentlich Angst vom Leben. Jetzt bist du so angstbefreit im Leben. Bedeutet das auch, hast du keine Angst vom Sterben? Du hast ja schon viele äh, schwierige Situationen in dem Bereich erlebt mit deiner kleinen Schwester. Wie ist es mit dir? Hast du Angst vom Sterben?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich auch keine Angst vom Sterben. Ich habe also da, das hat aber auch damit zu tun, dass ich wirklich wahnsinnig viel leben durfte. Ich habe meine kleine Schwester habe ich verloren mit 18. Ich meine, die hat, die hat, ähm, der, der hat natürlich noch ganz viel Lebenserfahrung gefehlt oder auch ganz viel ähm, Abenteuer und ähm, Liebe und ähm, ähm, ja, was auch immer das Leben dir bietet. Und ich muss sagen, ich, ich durfte auf jedem Kontinent der Welt leben. Ich habe mich schon öfters verliebt. Ich hatte wahnsinnige Beziehungen. Ich habe, ich habe immer eigentlich wirklich auch Glück gehabt, so wie ich durchs Leben marschiere und fühle mich damit sehr privilegiert. Und das nimmt mir dann auch wieder so die Angst vom Tod, weil ich denke mir so... I fucking lived a good life already.
0: Mhm. Ähm, sehr, sehr zufriedene Einstellung. Und gibt es eine Vorstellung, auf, was dann danach passiert, so mit Gott oder mit deiner Energie? Gibt es da was oder gar nicht?
1: Ich glaube, da macht sich jeder so seine Gedanken. Ich finde es so, ich glaube an Wiedergeburt, aber ich hatte mal so ein Erlebnis mit einer Hexe in Australien, bei der ich gewohnt habe. Also Hexe, in der sie einfach ähm, eine... Ähm, ja, wie soll man das sagen? Spirituelle, eine, eine spirituelle Frau, die auch Karten gelegt hat und Muscheln geworfen hat aus Bahia, aus Brasilien, mit der habe ich in Australien gelebt. Und irgendwann kam die in mein Zimmer und gesagt: "Simon, das ist dein letztes Leben ähm, ähm, und dein Sternzeichen ist Fische. Irgendwie so. Und ich war so: Okay, how does she now my stars star sign? Und, ähm, und hatte mir aber selbst schon mal, ich fand diesen Gedanken eigentlich ganz schön schon in meinem, also in meinen Gedankengängen davor, dass dass das vielleicht mein letztes Leben sein könnte. Dass ich so, warum darf ich durch die Welt so reisen und so, und so ein zufriedenes und ähm, wirklich auch sehr glücklich und auch ja, glückliches Leben führen darf? Und dann habe ich mir gedacht, so vielleicht, ähm, vielleicht ist es, weil, vielleicht habe ich schon viele Leben gelebt und jetzt darf jetzt ich überall nochmal Hallo und Tschüss sagen. Ähm, sind halt so, das sind so komische Gedanken. Ich meine, die sind irrational, die kann man nicht wirklich beweisen oder wie auch immer, aber aber es ist auch irgendwie ein schöner, schöner Gedanke für mich, wenn ich sage, okay, weißt du was, Simon, du hast du hast dein Leben gelebt, jetzt darfst du dann auch danach, darfst du endlich ins, in, im Nirvana ähm, verpuffen. <lacht> Keine Ahnung, oder du musst jetzt nicht als Lebewesen zurück auf die Welt, sondern darfst halt dann vielleicht mit den Urahnen im ähm, in, 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 in Paradies spielen, I don't know. Also, mhm. ich, kann, also ich, ich glaube an Wiedergeburt äh, äh, und ich ich glaube, was danach kommt, das wird auch spannend. Ich glaube, hm. glaub, an Energie und Energien gehen nicht verloren.
0: Ja. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ankommt, Es kommt halt ja wahrhaftig rüber, wie du das sagst, jetzt ohne Stress, es muss so sein. Und in dieser Offenheit und das ist total schön, wie du eben diese Gedankengänge dann nach außen bringst und andere Leute damit ansteckst und andere Leute damit diese Offenheit auch ja, einlädst dazu.
1: Ich hoffe auch, dass, dass, es auch so, dass es andere Leute eher so auch ein bisschen entspannt weil ich glaube, ich, ich bin sehr entspannt, wie ich an Sachen rangehe, so, weil ich, ich, ich habe im Grunde ja alles getan, was ich tun kann, um, um, um da zu sein, wo man gerade ist und das entspannt einen im Großen und Ganzen ja. und ich habe immer so das Gefühl, dass viele Menschen so, so gestresst an alles rangehen und dann irgendwie, weiß ich nicht, auch an den, an den falschen Gedankengängen sich festhalten oder gar nicht danach suchen, ob, ob, das, ob das jetzt als Mensch glücklich macht oder ob ob das überhaupt mit ihrer Person ähm, übereinstimmt. Und ähm, ähm, ich glaube, wenn man sich da mehr Gedanken macht, dann nimmt es einen viel Angst, wie bei mir, oder viel Stress. Und ich glaube, und man kommt auch irgendwie zu einer anderen Ruhe. Also so kann ich ich kann ja nur von mir selbst sprechen. Ich weiß ja nur, wie ja. es wie's, wie's für mich selbst irgendwie, ähm, warum ich da bin, wo ich bin.
0: Und das ist ja auch total schön, dich also jetzt zu erleben zu dürfen. Aber... In dieser Serie Schattengespräche mit Chris geht es ja auch darum, dass diese Menschen auch Krisen erlebt haben und aus deinem Buch weiß ich auch, dass du einige Krisen erlebt hättest und ich würde gerne wissen, was war so für dich, dieser tiefste Moment, dieser Moment, wo du sagst und da habe ich, also das hat mich am schmerzhaftesten getroffen.
1: Ähm, also das war mit Sicherheit und mit Abstand das Schlimmste, was bei mir passiert ist, dass ich meine, ich war, ich war 23, habe ich meine Schwester verloren. Sie war kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Meine Schwester hat, hat, hat ähm, Selbstmord begangen und ähm, ich war damals in Salvador am Reisen in Zentralamerika und meine große Schwester ruft mich an und erzählt mir, was passiert ist. Und ähm, da hat mein bis dahin eigentlich auch sehr zufriedenes Leben einfach so einen richtigen, richtigen Cut bekommen. Ich, da bin ich aus, aus, aus allen Wolken gefallen und es hat mich wirklich zutiefst ähm, auch für den Moment kaputt gemacht. Ich habe auch eine Zeit, echt eine lange Zeit gebraucht, dass ich da diesen, ich, ich, ich muss es immer so erklären, dass ich irgendwie so, ich bin so wie eingefroren gewesen. Ich bin so ein sozialer Mensch, ich liebe Menschen um mich herum. Ich habe so gerne, bin ich unter Menschen. Und ja. ähm, nach dem, nach diesem, nach diesem, nach dieser, ähm, ähm, nach diesem ähm, Wirklich ein Unglück ähm, hat es hat es so hat es mich eingefroren ich konnte ich konnt nicht mehr mit Menschen und ich bin irgendwie so bin bin so in, ja habe mich, ähm, hab mich da ein bisschen verloren auf jeden Fall und ähm, habe mir auch viele Fragen gestellt und es hat echt auch eine Weile gedauert und ja aber ich muss dazu auch sagen so ähm, dass man man kommt aus solchen Sachen raus und man kann man kann sich da auch wieder ein irgendwie ähm, am, ähm, am Schopf packen und wieder irgendwie ins Leben zurückziehen. Es ist, sind ganz viele so Entscheidungssachen, ähm, also in, in Entscheidungen, und äh, die du im Kopf triffst, ob du, ob du wieder aufstehst oder nicht. Und ähm, ich, ich glaube, wenn man sich aktiv dann fürs Aufstehen entscheidet, dann, dann ist das schon mal der erste Schritt und dann kannst du den Nächsten gehen und den Nächsten und dann irgendwann bist du wieder da, wo du warst und kommst vielleicht auch noch viel stärker raus. Ich muss sagen, ich bin aus der ganzen Krise, bin ich bin ich gewachsen und es hat mir es hat mir noch viel mehr Lebensmut gegeben. Mhm. Hat diese, diese Entscheidung gegen das Leben, was meine Schwester getroffen hat, ist für mich dann so, das hat mir so, 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 so eine Kraft gegeben, sich noch mehr fürs Leben zu entscheiden.
0: Also dasselbe ist bei mir passiert, also ich ja. habe auch einige Leute verloren, auch ja. an Suizid oder Krebs und, und ja. 2021 ist mein Boxtrainer verstorben und das war ja, der Bauchspeicheldrüsenkrebs, und es ging ihm gut, er hat noch Tennis gespielt. Auf einmal muss er ins Spital und innerhalb von zwei Wochen der totale Verfall. Und Nein. Wir telefonieren und er sagt so: Ja, Chris, es, es ist echt nicht so gut und wahrscheinlich komme ich nicht mehr raus. Also, quasi, die Ärzte haben gesagt, der wird in den nächsten zwei Tagen wahrscheinlich an Organversagen sterben. Und das sagt man jetzt einem Menschen, der das sagt: Der Vater ist zehn Jahre davor an dieser Krankheit gestorben und, und man versucht halt irgendwie zu reden über Gott oder über was man bereut. Aber es ist eigentlich egal, er, er hat abgeschlossen mit dem Leben und er hat nur gesagt, ja, fürchtet sich nicht so und, und die anderen tun ihm leid, weil er weiß, er muss gehen und für die anderen wird es wahrscheinlich schwerer werden. Er hat quasi diesen Leidensprozess schon davor durchgebracht. Ja. Und dann am nächsten Tag habe ich ihn nicht mehr erreicht, ich hatte gehofft, da wird noch irgendwas passieren, Bluttransfusion und danach hat mich dann die Frau angerufen von seinem Handy, also Christian ist gestern gestorben. Okay. Und das hat für mich so okay, sind andere Menschen gestorben, die waren älter. und Aber dieser Mann, der war, der hat alles richtig gemacht. Also wir sind gemeinsam auf diese Boxturniere gefahren und dann dann haben wir geredet über so Männer, über Frauen, über wie wir die Geschäfte aufbauen, was wir machen werden. Und, und, und das war so eine Vaterfigur. Ich habe Blut geschwitzt beim Training. Ich, es war immer so, ich, ich möchte was bewegen, um dann was zu erreichen. Und dann ja. sehe ich, wie dieser Mann einfach ruft noch an, sagt, aber ohne Drama, nicht mal Tränen. Und, ist einfach so, und dann frage ich mich, wozu, zu was, die Anstrengung, zu was, dieses rausgehen, unterstützen und, und, und für was sein. Also für, weil am Schluss ist eh und das hat dann irgendwie so bei mir halt, also möchte ich dann auch gerne die fragen, also... Drei, vier Monate gedauert und dann hat es gedreht. Also genau aus dem Grund, weil diese Zeit begrenzt ist. Und du musst, um die Menschen ehren zu wollen, also das wirst du dann bin ich dann stärker zurückgekommen, dann ein Buch geschrieben und eben verschiedene Sachen. Gemacht. Das ist der Grund, weil wir halt nur eine begrenzte Zeit haben. Aber die möchte ich mit der schönsten Qualität, die es mir ermöglicht, leben und auch anderen diese Qualität geben. Das war so mein Ding, das sich da verändert hat. Und ich wollte fragen, wie lange hat das bei dir gedauert, dieses dieses bis ich wieder aufstehen konnte?
1: Also ich würde sagen, zwischen einem Dreivierteljahr und einem Jahr war ich muss sagen, meine Schwester war, die lag, die hat sich ähm, aufgehängt und die, die wurde dann wieder ähm, ähm, zum, ähm, wurde wieder reanimiert und dann hatten wir sie noch für ein paar Monate. Also es war die, die war, die lag dann zwar im Koma, aber ich, ich konnte aus Zentralamerika zurückkommen und hatte noch sozusagen meine warme Schwester vor mir mit der ich mit der ich reden konnte, mit der ich noch meine, wo ich meine Gedanken noch loswerden konnte, meinen also und und ja alles so von also alles vom Herzen reden konnte, was sie was noch wichtig war, ähm, bis sie gestorben ist, ist das ist dann ein paar Monate später passiert und ja und dann war das das ist so im, im Großen und Ganzen ist es ist es schon eine große Zeitraum, also ich muss auch sagen, dass ich am Anfang das noch sehr für mich behalten habe und damit noch, noch nicht wusste, wie man damit umgeht. Und ich kann aber wirklich empfehlen für jeden, dem sowas passiert, dass man, dass man wirklich offen darüber redet. Man, man denkt, man ist so alleine mit solchen Problemen und man denkt, immer, es, es, gibt, es, gibt, es gibt nicht andere Leute, die auch solche Probleme haben. Und dann fängt man auf einmal darüber an zu sprechen. Und man man, 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 kriegt mit, dass, dass jeder irgendwie seinen Rucksack zu tragen hat, dass jeder irgendjemanden, wo verloren hat, wie du sagst. Also, es werden ja auch weiterhin immer, wenn Menschen gehen, ob, ob, jünger oder älter, es fällt es, es hört ja nicht auf. Das ist ja das, das, das Lauf des Lebens, dass man geboren wird und auch wieder stirbt. Und ich kann echt nur empfehlen, dass man, dass man, ich, ich glaube, ich wäre da noch schneller rausgekommen, wenn ich früher angefangen hätte, darüber zu reden.
0: Ich merke es auch. Also, Ich habe im im Zuge dieser Schattengespräche so eine Einleitung. Äh, Da gab es eine Zeit, wo ich quasi selber Abschiedsbriefe geschrieben habe, weil ich so frustriert war äh, als Hochbauingenieur, weil das nicht mein Leben war. Also dieses, ich weiß nicht, ob du den Baubranche kennst, aber das sind so Pläne und und Diagramme und alles ist auf Zeit, Geld, Zeit, Geld, Zeit, Geld, Kaffee Äh, äh. Ich wollte raus, ich wollte Sportler, Musiker, also irgendwie Freiheit haben und musste aber drei Jahre da bleiben, damit ich meinen Titel bekomme, Ingenieur. Okay. Und, und ich habe es gehasst und nach außen hin halt so gelächelt und mir jetzt geholfen, Abschiedsbriefe zu schreiben und um mir vorzustellen, wie ist es, wenn ich einen Suizid begehe? Und alleine der Gedanke mich entspannt. Aber ich habe es niemandem erzählt. Und jetzt viele Jahre später sage ich das manchmal zu Klienten, die so echt, wenn sie halt zum Beispiel suizidale, sie auch, oh, oh. ich hätte nie gedacht, dass jemand, der in diesem Bereich arbeitet, so was man hat. Mhm. Aber das ist eben diese Verbindung, also, da ist nichts Schlimmes. So wie du sagst, wir alle kommen mal in Situationen, oder die meisten sagen wir, kommen in Situationen, weil da weiß ich nicht mehr weiter. Und darf ich über das reden, weil erst dieses, ich darf da nicht drüber reden, ich bin komisch, das macht es dann zum eigentlichen Problem
1: sehe ich auch so. Ich finde auch, die Gesellschaft hat da nicht, also auch die Schule und ähm, so wie man aufwächst, hat da einem nicht unbedingt ähm, ähm, das an die Hand gegeben, dass man wirklich über solche Sachen reden soll, muss und auch, dass es Menschen gibt, die dafür da sind und dass man mit egal was in der Welt nicht alleine da steht. Mhm. Mhm. Da hast du vollkommen recht.
0: Was hat dir noch geholfen? Also du hast gesagt, so drei Monate gedauert, das war die Selbstverantwortung, die Entscheidung, du willst aufstehen, aber was gab es noch, wo du sagst, das waren Dinge, Sachen, die dir geholfen haben, hier ähm, wieder raufzukommen? Ich
1: habe natürlich, hab natürlich, also ich muss sagen, das ist auch das, mit das größte Glück, was man haben kann, ist, ist wenn man irgendwie eine, eine, eine Familie und einen tollen Freundeskreis um sich hat. Ähm, da hatte ich natürlich auch, ähm, ich hatte eine Freundin in der Zeit, die, die hatte ihren kleinen Bruder auf andere Art und Weise verloren und da, war sie, da waren wir natürlich wahnsinnig füreinander da. Wir hatten ja Da, da gab es jemanden in meinem Leben, der ähm, der ähm, der das verstanden hat, was ich fühle, weil's, weil es ihr ähnlich ging und ähm, da hatte ich das Glück, dass wir da wirklich einfach füreinander da waren und dass wir darüber sprechen konnten und damit wir auch... Und ähm, auch, auch eine Kommunikation hatten, die, die, die einem gut getan hat. Ich muss immer sagen, so wenn jemand stirbt, dann ist, dann fand ich es eigentlich immer, immer am Schlimmsten, wenn jemand sagt, so Ach, das tut mir leid für dich. Nicht, also es tut, die meint es ja, das ist ja auch lieb gemeint. Es tut mir leid. Oder ähm, der, so dieser, dieser Satz, das ist natürlich, manche Leute wissen nicht, wie sie es, wie sie am besten sagen, aber der hilft einem recht wenig, muss ich sagen. Yeah. Ich habe lieber jemanden, der mir sagt, so, hey, ähm, ähm Scheiße, scheiße gelaufen, so das hätte so nicht sein sollen. Ähm, weißt du was, du bist damit nicht allein, ich bin für dich da. Weißt du was in meiner Familie ist, das auch schon passiert? Ähm, du kannst mit mir über alles reden. I don't know. Es gibt einfach so viel, so viel, ähm unterstützendere Sätze als ähm, es tut mir leid. Ähm, und so war das dann auch mit meiner, mit meiner Freundin damals und man hat sich da irgendwie schön aufgefangen. Und mhm. dann später auch hat, ein, hat mich ein anderer Freund, hat mich. Er ähm, hat, hat mich gefragt, ob ich nicht in, in, in einem Nachtclub mit ihm arbeiten möchte. Und ich bin dann da reingesprungen auf einmal war ich wieder unter Menschen und es hat mir wieder so, es hat mir wieder eine Leichtigkeit gegeben. Also es sind immer so, es gibt unterschiedliche, ich glaube echt unterschiedliche ähm, Art und Weisen, wie man, wie man sich aus sowas wieder rausholt. Ich glaube, Kontakt mit Menschen ist super, ich glaube, ehrlich darüber zu sprechen ist super. Ich, ich würde mal auch auf seine Freunde und Familie da in Verantwortung ziehen und mit, also die, die da, also die, die anzusprechen und ähm ja. versuchen, die da mit, mit, mit an, an Bord zu holen, ist gut. Und ähm, ja, und dann halt auch der eigene Mindset, dass man weiß, man ist nicht alleine und ähm, es wird irgendwann wieder weitergehen.
0: Mhm. Jetzt würdest du sagen, weil du meintest, du bist dann auch stärker rausgekommen. Brauchen wir Krisen, um uns zu verändern? Ich glaube, dass man nur,
1: sich nur verändern kann, wenn es, wenn man, wenn echt was Schlimmes passiert oder was ganz arg Gutes. Also es sind diese Extremen, die einen irgendwie teilweise die Augen öffnen können. Ähm, es, es ist ja nicht so, dass wir uns verändern müssen. Es geht nur darum, dass man dass man vielleicht sagt, ähm, ich, will, ähm, ich will zu einem, meinem besten Ich werden, was mir möglich ist, oder dass ich einfach immer hinterher bin. Ähm, Ehrlich zu mir zu sein und, und den, den, den Charakter, den man ist, zu, 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 zu stärken. Also, keine Ahnung, aber ich, ich glaube, dass, dass diese Krise auch bei mir, wie gesagt, bei mir hat es wahnsinnig viel angestellt. Ich bin, ich, ich, in meinem Kopf erkläre ich mir das so. Ich meine, ich das Schlimmste, was mir passieren könnte in meinem Leben, ist mir schon passiert. Ich habe meine kleine Schwester verloren. Hm. Ähm, und das nimmt mir natürlich ganz viel Angst, was. Hm. Ähm, was was in der Zukunft noch bei mir passieren könnte. Also ich meine, wenn das Schlimmste schon passiert ist, was soll mir noch passieren? So, weißt du, das das sind so Gedankengänge, die die, die ich mir so zurechtlege, um einfach ähm, ein ein, ein besseres besseres Leben leben zu können. Mhm. Und möchtest du Kinder haben? Auf jeden Fall. Das ist mein nächstes. Mein next big mission. Also, wenn ich eine Sternschnuppe sehe, eigentlich darf man sich verraten, aber dann wünsche ich mir immer nur gesunde Kinder.
0: Super. So. Weil das, würde ich sagen, hat sich bei mir extrem stark verändert, dass also ich gedacht habe, immer so, ja, ich werde so bis 35 oder am Anfang so Anfang 30. Aber dann habe ich hier alle Kämpfe gekämpft. Ich habe sämtliche Sexpositionen ausprobiert und, und alle Alkoholikersorten und sonstige Dinge, alles Drogen, die es gibt. Aber was will ich dann noch? Also was fehlt mir noch? Und dann hatte ich mein erstes Kind und es hat sich einfach mal verändert. Ich will 120 Jahre alt werden und und ich muss mehr Wasser trinken und meditieren und Yoga machen, um auch so alt zu werden. Aber Kinder verändern da einfach total den Horizont. Und und ja, also sie sind jetzt nicht das Einzige im Leben, aber es ist schon sehr schön und und verändert dann diese, diese Betrachtungswinkel auf das Leben. Da bin ich sehr neidisch
1: und ich bin echt kein neidischer Mensch. <lacht> also wenn es ähm, darum geht, irgendwie, auch gerade bei, bei Freunden, die natürlich jetzt ähm, teilweise natürlich um mich herum Kinder kriegen, dann bin ich mir so, pff, lucky you, weil das wirklich was, was, auf was ich das wird mein nächstes großes Abenteuer, for sure.
0: Voll schön, voll schön. Und wie kam das zu, dazu, dieses, diese, diese Sache mit dem Nacktsein? Weil ich denke, dieses Nacktsein ist auch in der persönlichen Weiterentwicklung etwas, was so wichtig ist, sich also quasi nackt zu machen, dort das rauszuholen, vor dem man sich fürchtet. Und ich glaube, ich kenne jetzt nicht viele Männer, die sich so oft nackt fotografieren wie du. Wie kam das dazu?
1: Das hatte, eigentlich hat es damals die Anfänge genommen, weil ich habe ganz viele Jahre gemodelt und dann wurde ich ja natürlich immer in irgendeine Klamotte gesteckt. Ähm, die Klamotte, die für mich aus... Also ich wurde für die Klamotte ausgesucht sozusagen. Also ich war nie wirklich... Ähm, ähm, Der Hauptdarsteller, sondern die Klamotte. Und ähm, das fand ich immer anstrengend, dass man da so wie so ein Püppchen behandelt wird in diesem Business. Für viele scheint es irgendwie so das Ziel aller, also das Ende aller aller Ziele zu sein. Aber im Grunde ist es es eine Industrie, die mich mich ein bisschen abgeschreckt hat, für die ich immer noch auch auch arbeite. Es gibt auch tolle Menschen unter, unter, unter unter diesen Menschen. Aber für mich war es dann, als ich dann mit Fotografie angefangen habe und auch zu fotografieren, fand ich so. Ich will gar keine Klamotte mehr. Ich will die Menschen so, wie sie sind. Und ähm, ich habe natürlich, ich fotografiere natürlich viele Mädels nackig, aber wenn ich mal kein Model habe, dann fotografiere ich mich nackig. Dann ähm, bin ich das Model. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Und ähm, ja, so ist das alles gekommen. Ich finde es irgendwie so ehrlich. Ich nehme auch meine Fotografie immer nur mit mit Humor und es soll, es ist auf jeden Fall nicht. Pornös, sondern eher, ja, es ist eher ästhetisch und humorvoll und ähm, ja, aber halt mit mit nacki Dice.
0: (lacht) Würdest du sagen, es hat dich geprägt in der Durch-, also diesen Step, ich zeige mich nackig, dass du dadurch auch noch wahrhaftiger und offener geworden bist?
1: Ich glaube, es hat viel geholfen, dass man man merkt, so, okay, man kann tatsächlich machen, was man möchte, ähm, was einem oder was einem gefällt und man. Man, ähm, man, man man brennt nicht seine Brücken ab oder sowas. Ich hatte Angst, dass ich, wenn ich jetzt so als Nacky da in die Welt gehe, dass, ähm, dass, vielleicht, ähm, dass, dass man dann vielleicht keinen Job bekommt oder dass, man, dass ein paar Leute sagen so, was machst du denn da, du Nudel? Ja. <lacht> und dann ähm, war das aber, das war das Gegenteil, das passiert. Ich bin noch näher zu mir gekommen, ähm, auch zu den Menschen, der ich bin. Und ähm, ich habe, ich meine, ich hatte damals schon mit der Nacktfotografie an, angefangen und ähm, ich hatte Artikel in der Süddeutschen, der Süddeutschen Z- Zeitung oder GQ ist auf mich zugekommen und auf einmal war ich das Gesicht für GQ, dann war ich das Gesicht für Porsche, was ich immer noch bin, Gesicht für Leica, für Akne-Jeans und so. Und da denkst du dir so: Okay, das äh, finde ich, finde ich, also wie abgefahren eigentlich, dass man dann so als, als eigentlicher hippie ein, dann, ähm, dann, dann auch noch so in der Welt funktioniert. Also mhm. es, war, es war war nur gut für mich.
0: Also auf diesem Weg zu dir gab es ja also die Krise mit deiner Schwester, dann gab es die Nacktfotografie. Was waren noch so Stationen, die dir geholfen haben, zu, dies, zu dieser Person zu werden, die du heute verkörperst, die du heute bist? Gab es noch so Stationen? Auf jeden Fall.
1: Ich meine, ich hatte damals mit 19, habe ich zwei Wochen habe ich, habe ich studiert. Zwei Wochen waren dann aber auch genug. <lacht> Und dann... Bin ich von der LMU in München, bin ich nach Kapstadt gezogen und habe dann mein Leben in Südafrika weitergeführt mit 19. Habe mich dann verliebt, bin nach New York, von New York nach Australien, Australien, Mexico City und habe so dann immer so für ein, zwei Jahre auf den, auf den Kontinenten dieser Welt gelebt und habe natürlich durch Menschen und durch viele andere Kulturen und ähm, ja durch die Erfahrungen, die ich da machen durfte, habe ich bin ich zu einer sehr viel mehr definierten Person geworden. Ich, also der, der Simon ist über die Reise einfach über mehr zu sich selbst gekommen und, ähm, und ähm, das gibt natürlich, dann kommen wir wieder zurück, das gibt mir wieder die Sicherheit und all diese Erfahrungen nehmen mir die Angst und ähm, ja, machen mich zu den Menschen, der ich, der ich natürlich heute bin und ich bin, ich bin ein, 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 ein sehr zufriedener und glücklicher Mensch.
0: Also das Reisen als solches, würdest du auch sagen, das ist etwas, was dann total weiterbringt, diese Begegnung mit fremden, neuen Menschen.
1: Ja, sich einfach auch genau in, so, in, in, in solche Situationen zu werfen. Ich meine, manche Leute, das ist ja auch so, man, man, es ist so, man, man muss manchmal über seinen Schatten springen und man, ähm, man kommt in so ähm, ungemütliche Situationen, so uncomfortable situations, die, die du dann trotzdem irgendwie meistern musst, weil es, ja, weil es nicht anders geht. Und ich glaube, dass das, das, das hat das macht viel mit einem. Also ich kann, ich kann, ich kann ich, kann ich auf jeden Fall nur raten, dass man auch jeden, auf jeden Fall in seinem Leben einmal ähm, aus seiner Komfortzone rauskommt und, ähm, und auch mal eine andere Kultur kennenlernt. Also bei mir, keiner muss das so extrem machen wie ich und ähm, irgendwie auf jedem Kontinent leben. Aber ich, wenn man sich einmal rausnimmt nach der Schule, würde ich würde ich das empfehlen. Ähm, dass man einmal in einem anderen Land lebt und schaut, wie es da abgeht, weil wir sind hier sehr privilegiert.
0: Ja, also diesen Teil möchte ich jetzt für Valentin äh, quasi bringen, weil also ein Bekannter, wir sind ja in so einer Gruppe ja. und er hat gerade beschlossen, seinen Job zu kündigen. Das möchte er schon seit einem Jahr. Er hat jetzt seinen Eltern gestanden und hat ihm wirklich auch gekündigt. Das ist eine große Krise, weil die Eltern wollen nicht, dass man einen Job kündigt und jemand soll seinen Bus nehmen und einfach mal losfahren und, und dann werden sich Dinge ergeben, ohne Plan, einfach mal los und so in das Vertrauen des Lebens einzutauchen. Ja. Und dann finde ich cool, gut. dass du jetzt auch darüber sprichst, dass das eben etwas ganz Wertvolles ist im Leben letztendlich.
1: Absolut, absolut. Und da auch so, was du gerade gesagt hast, klar, die Eltern haben, sorgen sich um einen und wollen natürlich, dass du deinen festen Jobs behältst und am besten noch eine Ausbildung um drauf, damit es. Aber ich bin immer so... Just let them be. Ich weiß nicht, man kann, man kann guidance sein, man kann irgendwie, man kann jemanden ein bisschen, man kann für jemanden da sein, den, in, 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 dass der seinen richtigen Weg findet, aber dass er seinen richtigen Weg findet, nicht, dass er seinen richtigen Weg gefunden wird, sozusagen. Also so, dass also Eltern sollen nur unterstützen und die Gesellschaft sollen unterstützen, dass man selbst seinen Weg findet, aber nicht. Nicht, dass der nicht vorgetrampelt nachgelaufen werden muss.
0: Ja. Ich habe auch so das Gefühl, man kann in jedem Bereich eigentlich erfolgreich sein, also so wie ich beim Kickboxen und dann später Hochbauingenieur oder vorher als Hochbauingenieur, aber wirklich glücklich, glaube ich, kann man nur auf einem Platz werden, also so glücklich und erfolgreich, weil in den anderen fühlt man sich nicht so, also als Kampfsportler habe ich mich nie so wohl gefühlt. Ich habe gewusst, ich mache das jetzt und das ist cool und wenn die Leute sagen, hey, kann ich ein Autogramm haben, das ist schön, aber das Training und und einfach andere Leute niederschlagen dafür, dass man besser... Also ich habe es jetzt nicht so als Sinn des Lebens gesehen.
1: Mhm. Ja.
0: Und und ich glaube schon, mit mit Zwang können wir viel erreichen, aber wirklich glücklich, da müssen wir halt auf das Herz hören und da müssen wir uns einfach in das Vertrauen gehen und schauen, was dabei kommt. Weil
1: am Ende des Tages leben wir in in, in, in einer Bubble und uns kann nichts passieren, honestly. Ich meine, wie gesagt, man hat so seine Eltern, seine Freunde, so wie tief können wir tatsächlich fallen? Also ich, ja. ich bin halt der Meinung, dass, dass wir immer irgendwo aufgefangen werden, solange wir halt so eine, so eine, so eine Grundbase an guten Freunden und Familie haben. Ein mhm. Dach über dem Kopf und ähm, irgendwie Essen in der Hand haben, also mehr, mehr gibt es nicht. Alles andere sind für mich Luxusprobleme. Da, wenn mir jemand kommt, so ich habe Probleme, <lacht> so, und dann, dann, dann und dann, ähm, dann, dann ist es nicht eins dieser drei Sachen, die ich gerade gesagt habe, dann, dann denke ich mir so, Mensch.
0: Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe das so als Existenzangst unserer Elterngeneration, ja. die halt vielleicht aus dem Krieg oder von meiner. Äh, Eltern kommen vom Bauernhof, das heißt, da musste man arbeiten und wenn man nicht arbeitet, verhungert man und das ist so diese tiefe äh, Bereitschaft, vor allem als Mann, ich muss arbeiten und wenn ich 60 Stunden arbeite, dann kann ich mich auch ordentlich betrinken am Samstag und dann kann ich am Sonntag schlafen. Aber sonst bin ich kein guter Mensch und sonst darf ich auch nicht trinken, weil sonst wäre ich Alkoholiker, aber ich muss mal 60, 70 Stunden arbeiten, dann darf ich Liebe haben und dann, dann ist das Leben gut zu mir. Und das war schon auch schwierig für mich selber zu sagen, hey, das das, ja, hat lang gedauert, bis ich das ablegen konnte. Also Wow, eigentlich bin ich so reich, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Mhm. Ich musste mal was anderes sehen. Ich muss in Syrien leben, um zu sehen, was ist dort reich und ja. was ist dort Armut. Und, und erst dann kann man es, glaube ich, vergleichen.
1: Genau, genau so.
0: Du hast es, glaube ich, in Indien auch erlebt, so eine ganz tiefe Armut. Oder habe ich das...
1: Ja, also in, in Indien habe ich auch, habe ich natürlich auch viel Armut erlebt, aber ich habe ein, das, ich das einschneidendste Beispiel dafür war in Kambodscha, als ich eine Dokumentation gedreht habe über Kinder, die auf Mülldeponien leben und arbeiten. Ja, ja, das und, war. Ähm, das war natürlich schon, ich meine, wenn man sich überlegt, die, die leben auf Müll. Alles, was sie haben, ist der Müll, den wir, den, den wir, den wir wegschmeißen und, und aber dann trotzdem, also eine, so eine Gesellschaft, die, die füreinander da ist, die, die, dreimal mehr lächelt als unsere, ehrlich gesagt. Ich meine, die Leben auf Müll, haben aber trotzdem die Energie für viel mehr Lächeln als hier irgendwie in, 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 in der westlichen Kultur. Also ich war, ich war, das hat mir wahnsinnig viel mitgegeben. Da mal also ich, da, das, da, da fällt dann schon ganz schön viel in, in, in zusammen, wo, wo was ein was zutiefst irgendwie, glaube ich, fürs Leben motivieren kann. Aber ja. Also ich glaube, sowas muss man sehen. Und ich glaube, wenn man dann, ja, wenn man mal aus seiner Bubble rauskommt, dann checkt man, checkt man auch das eine oder andere. Und ja. äh, ich glaube, dann ist aber auch wichtig, weil Leute kommen dann zurück, die haben dann irgendwie Austausch ja gemacht und irgendwie so ein ähm, Hilfs, äh, irgendein Hilfsprojekt in, in Nepal oder in Afrika ähm, kommen zurück und nach drei Monaten ist schon wieder alles vergessen. So. Dann leben sie schon wieder ihrem Trott nach und versuchen das nächste größere iPad zu kaufen. Und ähm, genau, und sind dann, sind dann äh, traurig, wenn sie wenn es sich gerade nicht leisten können. Und keine Ahnung, dann nicht immer so, then you didn't learn anything from it. <lacht>
0: und, äh, lernresistente Menschen wird es auch immer geben, aber ich bin auch voll der Meinung, dass diese Reisen und diese Erfahrungen viel mehr bringen würden als ja, ich arbeite auch mit Jugendlichen und Kindern und ich sehe das so, dass sie manchmal auch gar nichts dafür können. Weil sie sehen, meine ganzen Klassenkollegen haben iPhone 24. Und, und schauen ja. sieben Stunden äh, am iPad und Computer und, und es gibt nichts anderes. Aber ich, ich kenne meine Kinder, also die machen es nicht ganz so extrem, aber wenn die arme Menschen sind, dann sch- schaltet sie um und sie vergessen total auf ihr Computer und iPad und sie wollen da helfen. Und es liegt in jedem Kind drinnen, glaube ich. Wenn sie das nur sehen würden, wenn sie das einfach wa- zur Realität wird in ihrem Leben, würden sie sich verändern. Aber es ist halt diese Bubble, wie du sagst. In der wir halt leben, in dieser Wohlstandsfabel und dann ja. entstehen diese Wohlstandsprobleme.
1: So ist es, genau so ist es. Ja, aber das, ich denke immer so, auch ähm, was ich immer allen empfehle, ist einfach immer sehr reflektierend an Sachen ranzugehen, also das nicht einfach geschehen zu lassen, sondern es auch nochmal durch, durchzukauen, manche Sachen, ähm, damit man da immer am Ball bleibt für sich selber.
0: Jetzt habe ich kurz vor dem Interview noch gesehen, es gibt auch einen Film zu, zu dem Buch. Hast du den selber gedreht oder wurde das über eine Organisation gemacht?
1: Ähm, der Film zum Buch, das sind Freunde von mir, mit denen ich öfter schon ähm, ähm, wirklich schöne Projekte auf die Beine gestellt habe. Die heißen We Make Them Wonder und ich finde deren Style ist sehr, ähm, die sehen, die gehen sehr auf einen ein. Die haben, die haben schon mal ein Porträt über mich gedreht und ich habe dann die Jungs angerufen und gesagt, so hey, könnt ihr euch vorstellen, dass das mit mir zu machen. Dann haben die mich zwei, drei Tage begleitet und ähm, die richtigen Fragen gestellt und ähm, ich glaube, das in einen sehr schönen, künstlerischen Kontext gebracht. Ich habe denen dann auch meine ganzen Kinderbilder gegeben und ähm, auch Ausschnitte von meinen also alten ähm, VHS-Kassetten aus der Kindheit und so. Und dann haben die da wirklich ein, ein, eine sehr, sehr berührende ähm, ähm, Story draus gemacht. Also ich, ich war sehr ich war sehr begeistert. Ich, keine Ahnung, ich also auch wenn ich es mir anschaue, dann, dann laufen mir auch noch die Tränen runter, weil sie weil es halt so packend gemacht haben. Also ich finde,
0: ja, aber schön, dass du es
1: ansprichst. Kann man den
0: Film sehen? Weil ich habe nur YouTube diese zehn Minuten gesehen. Ich habe da nicht was anderes. Ich auf Netflix, ja. Amazon Prime oder bei Ihnen auf der Homepage.
1: Ja, auf, auf YouTube, das ist genau. Das ist der Film. Ah.
0: Aber sind das nur diese zehn Minuten? Oder das gibt's sind die noch 10 Minuten. Ja, nein, es gibt ah, ah, okay. nee, ich hatte, da gibt's noch mehr davon und das wollte ich finden. Aber die 10 Minuten sind großartig, finde ich. Ja, also,
1: <lacht> also in dem sind wir auch ein Kurzfilm. Ich, ich denke mir immer so, ähm, wenn man, man, also ich denke, in, in der Generation, in der, in der ich funktioniere, ist, ähm, ist, es, ist es ein Format und eine Länge, die, die wunderbar überall reinpasst. Wollen mhm. ähm, mal schauen, ob irgendwann mal noch sowas auf die Beine gestellt wird <lacht> bei Netflix oder Amazon. Ähm, und ähm, da ja ein bisschen was Längeres entsteht, aber ich bin ich weiß das, das hatte ich dir auch noch gar nicht erzählt oder das konntest du noch gar nicht mit, mitbekommen, ich werde, ich habe jetzt ab, ich, ich verkaufe gerade meine ganzen Firmen, bis zum 1. August bin ich raus mit meinen, mit meinen Anteilen meiner, meiner, meiner GmbHs und sowas und ähm, dann werde ich mich in einen VW-Bus setzen und ähm, ähm, um die Welt fahren, wie du, wie dein, wie dein Kollege auch machen wird. Wieder Valentin, ja. Ja, wieder Valentin, ich bei mir ist mein erstes großes Ziel ist Japan. Also ich werde von hier, von München losfahren und dann über Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, Kathmandu, China, Russland, bis nach bis nach Japan. Und dann schaue ich mal weiter, was der nächste Schritt ist.
0: <lacht> ich, ich, ich spüre dann immer so einen Zug. weil Ich habe in der Vergangenheit immer, weil so alle drei Jahre habe ich diese sechs Monate im Ausland verbracht, eben habe da für die UNO gearbeitet. Ja. Und das war total schön und das war so wie eine, wie soll ich sagen, so eine Auszeit, wo man diese neuen Menschen kennenlernt, Israel, Syrien und, und jetzt habe ich dann aber die Kinder und aufgrund der Kinder wollte ich halt nicht weggehen. Ja,
1: schon Weil gar nicht. Die, die, die ersten zwei ja. sind so
0: ein bisschen älter, der dritte so ein kleiner, aber ich spüre es so, wenn du das erzählst und auch der Valentin so, ah, ich will, ich will. <lacht> ich ja, will. Ja. <lacht> ist schon super schön, sowas machen zu können. Und gibt es irgendeinen Zeitplan? Ich nehme einen Nada. Kein Zeitplan, einfach los. Einfach.
1: Einfach los schauen, was, was passiert. Und ähm, ich habe mir da völlige Freiheit gegeben. Also, ja. Also, es kann, es kann auch es kann auch fünf Jahre werden. I don't know. <lacht> Aber, Ein, wir haben ja darüber geredet, ich muss ja auch noch eine Frau finden auf dem Weg, mit der ich dann meine Kinder mache. Also,
0: <lacht> wünsch mir Glück. Ich, ich glaube, das wird nicht möglich sein, dass du ja. Ja, und werden wir das sehen? Also, wird es irgendwas geben, dass du da auch mal Postings machst?
1: Ja, ja, also ich glaube, über mein Instagram wird man natürlich die ganze Reise ähm, begleiten. äh, 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 Man kann das begleiten und mitbekommen. Und ich werde auch, also ich werde auch wahrscheinlich auch einen Podcast starten, wo ich aus jedem Land einen Podcast mache. Und ähm, dann bin ich gerade auch noch am Sprechen tatsächlich auch mit so Produktionsfirmen, auch sowas, die dann auch mit Netflix und Amazon sprechen, ob man da nicht auch eine kleine Serie draus macht, dass es aus jedem Land noch ähm, sozusagen so eine, sozusagen eine kleine Episode gibt. Yeah. 20 bis 40 Minuten. Aber ja, das ist, steht jetzt alles noch in den Sternen und ich bin gespannt, was, ähm, was da dann am Ende Wirklichkeit wird. Aber so oder so werde ich losfahren. Yeah,
0: yeah. Also ich bin total dankbar, dass ich vor vier Monaten dein Buch entdeckt habe <lacht> und, und dass es dass so Menschen gibt wie dich, die einfach diese Freiheit rausbringen, diese raustragen, weil es anderen Menschen, so wie mir jetzt, total die Erleichterung bringt und sagt, hey, das ist geil und das erleichtert mir wieder, wenn ich meine Dinge mache und diese Vernetzung untereinander das ist es einfach, die die Bewegung auslöst und sagt, ja, da macht jemand was, da macht jemand was, weil es gibt halt auch Widerstand und Ängste und so, das alte Muster und da darf und nicht und da, ja. das gibt also total schön. Ach, das äh, ist, äh, ich finde es so.
1: wirklich schön, dass du das sagst. Also das ist für mich auch so, ich meine, das ist der größte Motivator, den ich auch habe, So, dass man dann, dass man, also letztlich, ich war ich war vor kurzem jetzt gerade in Hamburg ähm, zu dem OMR-Festival und war so, und dann kamen ähm, über die zwei Tage, kamen ähm, Jungs auch auf mich zu, also die kannte ich nicht, auch jünger und älter und ähm, haben auch mein Buch gelesen und dann, und haben mir dafür gedankt und ich, ich fall da auch wirklich, da. da, ich kann sowas gar nicht begreifen, das ist so schön, das das kann keiner mit Geld aufwiegen, was was mir sowas bedeutet, also das ist so schön.
0: (lacht) (lacht) Lieber Simon, dann wünsche ich dir alles Gute auf auf dieser Reise. Dankeschön. Und wirklich, dass du irgendwo vielleicht eine Frau findest, Ich, ich ich glaube, es wird sehr schwer werden, aber ich bete, dass <lacht> zu Weihnachten oder so, vielleicht kommt da was, aber ich <lacht> wünsche dir total viel Spaß, Freude, Erholung, trag, trag dein Wesen nach draußen, äh, ermuntere, erleichtere andere Menschen, nimm sie mit auf deine Reise. Ja, und herzlichen Dank für deinen Beitrag.
1: Ich danke dir, vielen lieben Dank, es war wirklich ein sehr schönes Gespräch und auch allen Zuhörern wünsche ich eine herrliche Woche. <lacht> Und ähm, ja, lasst euch nicht stressen und gönnt euch. <lacht> Super. Herzlichen Dank. Tschüss. Sehr gerne.